0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 306. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinen Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um ein Thema Smart Home Aquaristik. Was gibt es für Produkte? Welche vereinfachen wirklich die Aquaristik? Und wofür ist es am Ende gut? Dafür habe ich natürlich Matthias Wiesensee am Telefon. Moin Matthias, super, dass du wieder hier bist. Wie geht's dir so?
1: Hallo Lukas, ja schön, dass wir wieder miteinander sprechen. Mir geht's gut, es gibt viel zu tun, langweilig wird mir nicht, aber gerade dieses Thema macht mir ja richtig Freude und da freue ich mich, dass wir heute mal darüber sprechen können.
0: Auf jeden Fall, du bist ja auch so wie ich so ein kleiner Technikweek, vor allem was so Smart Home angeht. Unsere beiden Haustüren gehen ja auch mit Smart Home auf und zu. Ähm, was fasziniert dich so an Smart Home?
1: Ja, als Wirtschaftsinformatiker ist natürlich die Technik für mich immer begeisternd und ich gucke, dass ich etwas, was ich im Leben regelmäßig mache ähm, oder oder was mich halt interessiert, dass ich das steuern kann. Das ist einfach so ein, so ein Spieltrieb von mir. Aber es geht ja ein bisschen auch um Überwachung und Kontrolle. Und das sind eigentlich so die Dinge, die mich daran so unheimlich faszinieren, weil man da Mehrwerte generieren kann, die vorher halt nicht da sind. Weil man kann nicht überall sein, man kann nicht alles selber machen und da hilft halt die Smart Home-Welt unheimlich weit.
0: Wie viele eigene Smart Home-Produkte hast du?
1: Ich kann es nicht zählen. Es wäre gelogen, wenn ich dir jetzt eine Zahl sage. Ähm, ich glaube, ich habe zwölf oder 14 Kameras bei mir im Haus installiert. Klingt jetzt so ein bisschen nach einem Stalker oder nach, nach einem Verrückten. Tatsächlich war das für mich auch eine Entscheidung zu sagen, ich will keine Alarmanlage für mein Haus, weil die nachträglich zu installieren wäre halt teuer gewesen. Es hindert ja eh keinen dran einzubrechen. Aber eine Kamera schafft Beweise und eine Kamera schreckt ab. Insofern haben wir dann verschiedene Kameras installiert im Außenbereich und es ist unheimlich spannend, was man da alles entdeckt. Aber auch die Tür hast du schon gesagt, die Türklingel, die Lichtsteuerung, die Deckenleuchten, das nächste Projekt sind die Rollläden, Steckdosen leisten, also es ist viel, viel zu tun, was man noch machen kann, die Waschmaschine, die Klimaanlage, alles ist schon Smart Home, macht Spaß, es ist auch so ein Trieb, man will eigentlich am Ende alles irgendwie in diese Welt reinziehen und da eine Steuerung und Kombinationsmöglichkeit schaffen.
0: Es ist denn bei dir schon so, über alles über Sprachsteuerung oder alles noch übers Handy?
1: Da habe ich tatsächlich eine sehr kritische Meinung zu, weil die Sprachsteuerung ja nicht explizit nur auf meine Stimme reagiert, sondern auch auf die von meiner Partnerin. Und wenn man sich überlegt, dass ich sensible Dinge durch Sprachsteuerung zulasse und jemand mal durchs Fenster brüllt, wenn er den Clou raus hat, das finde ich kritisch. Das heißt, die Sprachsteuerung, ja, ich nutze die, natürlich. Ich habe auch eine Apple Watch und ich habe auch eine Alexa hier stehen aber ich nutze sie tatsächlich für Dinge, die nicht kritisch sind. Zum Beispiel, Alexa, mache mir das Gartenlicht an. Ja, das ist okay, aber gewisse sensible Bereiche möchte ich doch nicht, dass mir jemand den Kühlschrank verstellen kann. Der ist übrigens auch Smart Home. Ähm, insofern, da gucke ich schon auch auf meine eigene Sicherheit, weil eins möchte man ja nicht erreichen. Man möchte ja nicht fremdgesteuert werden oder komplett überwacht. Das heißt, auch da, die Kritiker sagen ja immer, oh Gott, man gibt ja alles von sich preis gewisse Dinge habe ich auch abgeschaltet, damit einfach eine permanente Überwachung auch nicht stattfinden kann.
0: Ja, also ein wichtiges Thema, dass auch sowas halt auch geht. Aquaristik und Smart Home, ist das eher typisch oder neu?
1: Also ich denke, wenn man den Markt beobachtet, was in den letzten vier Jahren angefangen hat, auf den Markt zu kommen, würde ich sagen, es geht in die Richtung von Smart Home. Aber wenn wir jetzt im Lebensbereich mal gucken, mit Beleuchtung, mit einer Haussteuerung, Feuermelder, Wasserstandsmelder, ähm, die sind ja da viel, viel weiter, als wir in der Aquaristik. Die Frage ist aber auch, ob es immer ein explizites Aquaristikprodukt von einem unserer bekannten Hersteller sein muss, weil, sind wir mal ehrlich, keiner unserer Aquaristikhersteller hat ja ein mega Know-how, wenn er jetzt mal eine Steckdosenleiste herstellt. Ich denke, wir müssen uns davon lösen, dass es Aquaristikprodukte und andere Produkte gibt, sondern die Frage ist, was kann ich draus machen? Und zu deiner Frage, es gibt tatsächlich Hersteller am Markt, also eigentlich alle Großen, die mit einer App-Steuerung und einer Lichtsteuerung in diesen Bereich reingehen, ja aber alle noch ganz, ganz am Anfang stehen, was die Möglichkeiten dieses, dieses Marktes betrifft. Und auch mal rückwärts gesponnen, Philips Hue wird jeder kennen als Lichtsteuerung, auch die stehen noch ganz am Anfang. Die haben aber unheimlich viele Devices, die schon sehr, sehr viel zulassen.
0: Welche Vorteile würde es denn geben, hätten wer die Entwicklung der Smart Home Geräte ähm, ja weiterentwickelt?
1: Also für mich, wenn wir das jetzt mal mehr auf das Hobby ziehen, ja, nicht auf, nicht auf den Lebensbereich, sondern auf das Hobby, für mich geht es um einen ganz wichtigen Punkt, das ist Sicherheit. Und ich sagte es ja am Anfang, Sicherheit und Kontrolle. Und das meine ich nicht im negativen Sinne, sondern wenn wir uns vorstellen, wir pflegen Tiere und es geht um das Wohl dieser Tiere, dann bin ich eigentlich verpflichtet, es kontinuierlich zu überwachen, sind die Wasserwerte okay, geht es den Tieren gut, ist noch Wasser im Aquarium, so lächerlich diese Frage klingt, ich wünsche es keinem, dass er feststellt, er kommt nach Hause und das Wasser ist ausgelaufen, weil dann ist es zu spät, das ist so ähnlich wie ein Feuermelder im Haus, ja ich wünsche keinem, dass sein Haus brennt und man könnte jetzt meinen, Feuermelder sind Quatsch, weil wem wird schon passieren, wenn man das Ding einmal braucht, hat es sich schon rentiert. Und da sehe ich auch in der Aquaristik, dass gewisse Dinge, die wir eben durch unsere Anwesenheit nur eigentlich überbrücken könnten, durch solche Devices ja schaffen können. Also da sind wir beim Thema Sicherheit. Ich stelle sicher, dass es meinen Tieren gut geht. Da kann mir die Technik bei helfen. Ich stelle auch sicher, dass ich vielleicht aus Fahrlässigkeit, aus Unachtsamkeit, aus Zeitmangel oder weil ich es halt einfach nicht permanent machen kann, einen Fehler nicht sehe, der dem Tier auch schadet. Dafür finde ich das ganz wichtig. Und wenn wir jetzt zu uns Spielkindern kommen, ja, Licht einstellen, Pumpen steuern, Strömung simulieren, ich glaube, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, was alles machbar ist. Da sind ja auch viele Möglichkeiten da. Jetzt kann man sagen, das Aquarium ist kein Spielzeug. Ist es auch nicht. Aber die Natur kann viel, viel mehr als das, was wir gerade im Aquarium mit der Technik ohne Smart Home machen. Und wenn die Natur das kann, dann meine ich das nicht, dann müssen wir das auch können, sondern wir müssen das machen, weil das ist der natürliche Lebensraum der Tiere und je besser wir den nachempfinden können und nachgestalten können, desto mehr schaffen wir auch für das Wohlbefinden der Tiere und damit ja auch, wir hatten gerade das Thema ähm, Wildfangimporte ja, und, und Arterhaltung, das ist ja ein politisches Thema, was gerade da ist, wir sind in der Aquaristik ja jetzt schon im Vergleich zu den 20 Jahren davor viel besser geworden, wir haben, wir haben Möglichkeiten, Tiere nachzuziehen, zu pflegen, zu halten, zu ernähren, und das können wir mit Smart Home wahrscheinlich noch viel, viel besser. Das Wichtigste ist eigentlich, wir reden ja immer nur jetzt, man kann steuern, man kann überwachen. Das sind so, ne, das ist die erste Ebene. Die nächste Ebene ist aber das Kombinieren von Dingen. Und das Kombinieren von Dingen, die vielleicht schon aus der Aquaristik da sind, weil man will ja nicht alles in Müll drücken und ähm, dann alles neu kaufen. Aber man hat ja zu Hause auch schon Dinge am Aquarium, vielleicht aber auch in der Wohnung. Und da kommen wir, denke ich, am Schluss jetzt gleich auch nochmal zu, da kann man durch Kombination verschiedener Dinge, verschiedener Elemente einen Mehrwert schaffen, der so gar nicht da gewesen ist. Und da kommt es eigentlich auf den Grips jedes Einzelnen an und die Wünsche, weil dann kann man was erreichen, was sich durch ein Technikbauteil oder durch, durch ähm, ich sag mal, nur dass man das besitzt, gar nicht ergeben kann.
0: Du hast jetzt eben schon die Sicherheit angesprochen, ein sehr wichtiges Thema. Welche Produkte auf dem Markt bieten sich denn dafür an, die Sicherheit eines Aquariums, eines Tiers zu Hause zu gewährleisten?
1: Ja, wenn wir beide ähm, irgendwo hingehen, was machen wir? Wir schauen uns als erstes erstmal ein Aquarium an. Ja, und dann wird man ja feststellen, steht es gut da? Sind die Tiere gesund? Wie sieht das Wasser aus? Und was ich gerade meine mit sehen, ist das Auge. Ja, Und ich selber, Thema Kameras, habe auf meinem Gartenteich zum Beispiel eine Kamera sitzen, dann sehe ich auch, sind die Fische in Gefahr? Zum Beispiel eben durch einen durch Fischreiher. Ähm, ist vielleicht die Strömung zum Erliegen gekommen, weil die Technik ausgefallen ist? Da kommen wir gleich zum Thema Sensoren. ja. Ähm, das heißt, Kamera ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Baustein, also das Auge. Und wenn wir weitergehen, Thema Wasserstand, ist noch genug Wasser drin, dann haben wir das Thema Sensorik. Ja, Sensorik im Sinne von, ist Wasser da, ist Strom an und aus, ähm, kann ich was an und zuschalten. das ist auch wichtig, ist auch Thema Sicherheit, aber kann auch Thema sein, dass ich die Natur simuliere. Und dann sind wir nachher in dem Element Steuerung, weil wir vielleicht verschiedene Steuereinheiten haben, weil wir vielleicht auch Steckdosen haben, die wir schalten können, Ja, wir wollen ja manche Dinge nicht permanent laufen haben, vielleicht wollen wir sie abschalten, Thema Strömung und Fütterung. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, viele Klimaanlagen, Kühlschränke haben es da ja mittlerweile auch, dieses Gerät kann per Smart Home Daten liefern über seinen Zustand und sich melden, Achtung, mir geht's nicht gut oder Achtung, ich muss gewartet werden. Das heißt, auch diese Hilfefunktion oder wenn es mal kaputt ist, dass die Firma das eben besser analysieren kann, sind auch Elemente im Bereich Smart Home, die mir helfen, etwas zu schaffen, was ich vorher nicht konnte.
0: Gibt ja auch viele kleine Spielereien, die hast du ja schon angesprochen. Welche sind da so ähm, deine Favoriten und ähm, was macht daran so besonders Spaß?
1: Also was mir besonders Spaß macht, ist erstmal alles, was repetitiv ist. Also was ich regelmäßig immer auf die gleiche Art und Weise mache. Wasser testen oder etwas an und ausschalten. Ja? Thema CO2-Anlage, da haben wir Magnetventile, da brauchen wir die CO2-Anlage nicht auf und zudrehen. Aber genau solche Dinge kann man automatisieren. Man kann zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Sonnenaufgang haben wollen im Aquarium, ich glaube nicht, dass du oder ich mit der Fernbedienung da sitzen und das Stück für Stück hochdimmen. Das sind alles noch ganz leichte Sachen, die es jetzt sogar auch schon gibt. Ja, Man kann etwas an- und ausschalten, man kann etwas äh, simulieren, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Das ist, was in der Aquaristik da ist. Man kann mit Sensorik Wasserwerte permanent ermitteln oder punktuell und sich einen Status senden lassen. Man kann Wasserstand prüfen, ist genug drin. Thema Nachfüllautomatik und so weiter. Haben wir auch alles im analogen Bereich, dass wir Steckdosen auch schalten können. Das ist alles noch normal. Jetzt komme ich mal zum Punkt, wo es Sinn macht, mehrere Sachen zu kombinieren. Ich habe draußen einen Lichtsensor. Und jeder Aquarianer kennt es, Thema Licht fällt aufs Aquarium, ungewünschtes Algenwachstum, weil auch Nährstoffe immer vorhanden sind, ist blöd. Bedeutet, der Lichtsensor draußen sagt, Achtung, Sonne hat mehr als so und so viel Lux macht die Rollos runter. Ich habe noch nichts am Aquarium verändert, sondern durch diese externe Welt, die ich daran gekoppelt habe, schaltet er, also macht er dem Aquarium was Gutes. Jetzt können wir noch eine Stufe weitergehen und sagen, okay, draußen, Lichtsensor hat die und die Helligkeit, ich verbinde das mit meiner Beleuchtung. Also ich verbinde die Beleuchtungseinstellung mit der Umgebungsbeleuchtung draußen, um eine Simulation wetternah zu machen. Das gibt es bei verschiedenen LED-Controllern auch, dass die Simulation von den Biotopen haben, die empfinden das nach. Ja, das ist auch eine schöne Geschichte. Aber ich denke gerade, wenn man gewisse Dinge im Haushalt hat, Licht geht im Raum an oder der Fernseher geht an. Und ich kenne es von meiner Frau, die sagt, das Aquarium ist so hell, ich kann mich gar nicht entspannen. Okay, dann können wir doch abends, wenn Fernseher an ist, nach einer gewissen Uhrzeit die Beleuchtung im Aquarium reduzieren. Alles automatisiert, also unserem Lebensverhalten angepasst, kann das Aquarium mit reagieren. Und wenn ich jetzt dran denke, dass zum Beispiel der Filter, man kann den Durchfluss ja heutzutage auch messen, macht ja auch ein großer Filterhersteller, und dann weiß ich, wenn Durchfluss reduziert ist, entweder was kaputt oder es ist vielleicht verschmutzt, das heißt, ich gebe eine Wartungsempfehlung. Kann aber auch bedeuten, wenn Durchfluss reduziert, messe bitte gewisse Wasserparameter, GH Nitrat, also die so typisch sind für, für zu wenig Wasserpflege. Und wenn das über ein Level X läuft, dann mache bitte einen kleinen Wasserwechsel von 20 Prozent. Automatisiert. Auch der Wasserwechsel ist automatisiert möglich. Und dann fängt es an, sinnhaft zu sein. Weil was ist, wenn du im Urlaub bist und es passiert gerade was? Es steigt was an. Die Temperatur steigt an. Du kannst die Raumtemperatur im Sommer messen? Und jeder von uns kennt es, irgendwann kommt man zum Thema Cooler oder man fängt an, mit irgendwelchen Tricks das runterzukühlen. All das kann man automatisiert machen. Und zwar nicht nur mit der Wassertemperatur, sondern schon viel vorher, wenn ich merke, okay, der Druck aus Aquarium wird groß, weil der Raum hat 27 Grad. Im Aquarium ist gerade noch noch gemütlich mit 24 Grad alles unterwegs, dann kann ich schon präventiv arbeiten und die Fische vor Stress ja, bewahren. Und das ist eigentlich für mich was, was mit Simulation zu tun hat, mit Sicherheit. Und natürlich kann ich auch jedes Biotop damit nachempfinden von Strömung und auch Verhaltensweisen bei Fütterung, Strömung ausschalten. Wenn draußen ähm, viel Wind ist, mache bitte auch mehr Strömung im Aquarium. Ja, Einfach um das mal zu simulieren, dass die Fische einen abwechslungsreichen Tag haben, so wie auch in der Natur.
0: Das sind richtig coole Funktionen. Um diese zu nutzen, muss man da Vorkenntnisse haben? Muss man das programmieren oder geben die technischen Geräte das am Ende selbsterklärend her?
1: Also wenn wir jetzt ein Gerät kaufen, ein nagelneues, wir hatten ja vor ein paar Jahren in der Aquaristik eine LED, die hatte ich weiß nicht wie viele Tabs da drauf, man konnte jede einzelne LED ansteuern. Ne? Wenn man der Meinung war, vorne links soll es bitte röter sein und vorne rechts soll es äh, bitte, bitte grün sein und hinten hat man gar keine Pflanzen, dann möchte man eine Dunkelzone haben, dann konnte man das simulieren und natürlich auch Wolken und so machen. Das heißt, das konnte man für sich alleine steuern. Wenn wir jetzt aber einen Heizer haben, der einfach nur einen Stecker besitzt und der regelt ja selbstständig an und aus, dann könnte ich das mit einem Zusatzmodul, du kaufst ja einfach so einen Steckdosenteil, was eben steuerbar ist, das damit steuern, an- und ausschalten. Oder ich kann mit Wasserstandsensoren, gibt es ja auch für einen Haushalt, ne? Achtung, Waschmaschine läuft aus, kann ich natürlich meinen Aquarienstand kontrollieren und sobald da Wasser drauf tropft, gibt er mir die Meldung und schaltet vielleicht alle stromführenden ähm, Sachen aus, ja, einfach aus Angst, dass es, dass es durchbrennen könnte. Ist natürlich schlecht mit dem Filter. Aber ich habe schon die Möglichkeit mit Standardsachen kann ich bei Mediamarkt kaufen, bei Saturn irgendwo im Internet, bei tink.de ähm, kann ich mich da langhangeln. Und gerade eine Kamera kann ich super easy mit dem Smartphone steuern, die integrieren und die muss ich auch gar nicht mit dem Aquarium koppeln. Kann ich aber, Achtung, bei Bewegung an der an der Stelle, bitte äh, löse Futterautomaten aus. Weil wir wissen, wenn der Fisch oben rechts ist, hat er Bock auf Essen und dann füttern wir einfach mal. Weil die sich das Verhalten antrainiert haben. Wenn ich nicht zu Hause bin, macht es halt das Gerät automatisch. Ist alles möglich. Und da kann man auf Standardsachen zugreifen. Und jeder, der eine Fritzbox zu Hause hat oder einen anderen Router, kann das eigentlich ganz gemütlich integrieren. Und wenn er Lust hat, auch von extern, nicht nur von zu Hause aus dem WLAN steuern.
0: Ist es dann am Ende für dich eine Spielerei oder halt auch ein, ein wichtiger Faktor einfach für die Sicherheit äh, deines Aquariums? Also gerade dieses
1: Thema Wasser läuft aus. Ähm, eine optische Kontrolle ist für mich ein Sicherheitsgefühl und letztendlich auch Sicherheit für die Tiere, wenn da irgendwas Kritisches wäre. Ich könnte einem Nachbarn Bescheid sagen, den durch meine Smart Home tür reinlassen und sagen, bitte mach mal das und das am Aquarium. Aber auch das Wohl der Fische, wenn ich jetzt dran denke, Tagesverlauf der Sonne und durch Wärme kann ich den Heizer steuern. Oder ich kann bei einer Fütterung viel gezielter füttern, weil ich die Pumpen ausschalten kann. Ich kann sie vielleicht auch regulieren und sagen, bitte Rechtslauf oder Linkslauf von der Ausrichtung. Ähm, oder ich kann mich halt eben auch um Hilfe kümmern, ja, weil ich Daten teilen kann. Ich bin einfach individuell und kann mein Hobby viel perfekter gestalten. Also für mich ist es Spielkram, ja natürlich, es macht auch Spaß, aber zum Wohl der Fische... Und auch zur, zum zum Sicherheitsgefühl. Ja, wir haben eine ganz große Verantwortung gegenüber diesem Tier. Kann ich dem viel, viel besser nachkommen. Und ich bin viel beruflich unterwegs. Ich habe auch Glück, dass ich Homeoffice machen kann. Aber ich bin auch viel unterwegs. Und gerade wenn ich nicht da bin, kann ich das Aquarium nicht perfekt pflegen. Und da sowas zu automatisieren, was man sonst per Hand macht, ein bisschen Wasser wechseln. Oder kontrollieren, ob irgendwie die Nafelautomatik läuft, ähm, ob der Filter verschmutzt ist. Das einfach, wenn man mal zwei Wochen weg ist, auf dem Auge zu haben, ja, ist alles okay, muss ich jemandem Bescheid sagen, ist für mich ein gewisser Luxus, der mir Ruhe gibt und meinen Tieren die Sicherheit, dass sie ein tolles Leben haben.
0: Und ganz ehrlich, wie oft schaust du am Tag nach, ähm, dass alles okay ist?
1: Hm. Da ich immer Benachrichtigungen aktiviert habe, ja, die, man kann ja sagen, okay, wenn da was ist, Bewegung, erinnere mich. Oder wenn Strom aus, erinnere mich. Ich gucke eigentlich tatsächlich nicht so oft nach weil ich benachrichtigt werde, wenn es Grenzbereiche verlässt. Ja. Das Thema Wasseranalyse habe ich jetzt nicht automatisiert. Ich hatte hier mal so einen Testballon stehen, ähm, wo man halt Kleinigkeiten machen konnte. pH-Wert messen, äh, man konnte auch ähm, gewisse andere Stoffe, Nitrate und so ermitteln. Es ist alles noch nicht ausgereift. Ja. Manche Sensoren sind noch nicht so genau. Manche Sachen müssen trotzdem regelmäßig durchgetauscht werden, weil sie sonst nicht messen. Aber es gibt mir ja die die Chance, mich zu beruhigen, nicht gucken zu müssen, ja, den Stress zu nehmen, weil solange er sich nicht meldet, wird schon alles in Ordnung sein. Wir gehen mal davon aus, dass die Sensoren funktionieren ja, und dass das nicht ausfällt. Aber gerade Thema Stromausfall, ähm, wir hatten das letztens hier, weil die eine Internetleitung verlegen und da was angebohrt wurde. Ähm, ich wusste sofort, dass das Aquarium keinen Strom hat, weil sich das Gerät gemeldet hat und konnte rechtzeitig reingehen und den Fischen eben durch eine zusätzliche Sauerstoffversorgung helfen. Und das ist für mich... Selbst wenn man es nur einmal braucht, bringt, bringt es Beruhigung und deswegen brauche ich auch nicht reingucken, weil ich weiß, er meldet sich, wenn was ist.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und nutze ich ja tatsächlich auch alles. Ähm, was meinst du, bringen denn die Aquarianer noch für selbstständige Smart Home Geräte raus, die vielleicht extern schon gibt oder vielleicht sogar was Neues?
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass es voll integrierte Lösungen gibt. Ja, wir haben ja in der Aquaristik durchaus sehr spezielle technische Geräte, ich sag mal ein Thema Außenfilter ähm, oder Durchlauferhitzer, ähm, Wasserwerttester und ich denke, dass die da voll integrierte Lösungen bringen werden, jeder für sich, Eheim macht das ja gerade vor, ja, mit mit Eheim Digital, ähm, das was noch sehr rudimentär ist, einfach, dass man alles aus einer Hand hat, so wie Philips Hue das mit der Beleuchtung macht, um dann aber auch von anderen, also wenn wir beide jetzt da drin sind in der Community, könnten wir ja unsere Daten austauschen oder unsere Setups. Wenn du sagst, Mensch, Matthias, coole Einstellung beim Licht, hätte ich auch mal gern, ich habe ja so ein ähnliches Aquarium. Ich glaube, dass sich darüber unheimlich viel generieren lässt und bis hin zu, wir, wir kennen es vielleicht vom, vom Kühlschrank oder von anderen Dingen, dass da auch Vorschläge kommen, die helfen, eine Bestellung auszulösen. Achtung, lieber Lukas, dein Filter ist verschmutzt, musst du reinigen. Könnte ja bedeuten, Lieber Lukas, du weißt, du brauchst Filtermaterial und das hast du nicht zu Hause. Ja, Das heißt, die Reinigung wird sich verzögern, weil du nicht bestellt hast. Und ich denke, dass in dieser, ich will es jetzt nicht künstlichen Intelligenz nennen, aber in diese Richtung geht es ja. Jemand anders hilft dir beim Denken ja, und dich daran zu erinnern, dass da das Leben stark erleichtert wird und dass die Hersteller auch übergreifende Lösungen, Open-Source-Lösungen entwickeln werden, wo du und ich uns vielleicht auch mit eigenen Einstellungen, eigenen Erweiterungen beteiligen können, weil keiner wird den Anspruch haben, eine Steckdosenleiste jetzt zu entwickeln oder sonst irgendwas, sondern es gibt ja genug am Markt, was man benutzen kann. ist doch viel schlauer, was zu integrieren, was andere schon perfekt gelöst haben. Und da freue ich mich eigentlich drauf und bin auch ganz gespannt, was die unterschiedlichen Hersteller machen werden. Ähm, eins ist sicher, der Markt gibt es ja vor, jede Waschmaschine, ähm, selbst Dunstabzugshauben gibt es mittlerweile als Smart Home gesteuertes Gerät. Und jetzt mag man drüber lachen, ja, aber der misst auch die Luftqualität der steuert auch so lange nach, weil der halt eine Intelligenz hat, bis es geruchsfrei ist, das ist ja alles technisch, technisch messbar und ich kann es vor allen Dingen auch mit dem Handy nachträglich abschalten, weil wenn wir essen, ich gehe danach mit dem Hund raus, ich lasse sie uns abzuzaubern nicht laufen. Mit Smart Home könnte ich das genau machen, ich kann sie jederzeit abschalten, zuschalten, wenn ich sehe, dass der Sensor sich meldet, das ist für mich Intelligenz, die auch bei der Aquaristik funktioniert, wenn gewisse Ereignisse eintreten, dass man darüber hinaus auch Hilfe kriegt. ja. Es reicht ja, wenn was passiert und ich kriege automatisch den Hilfetext mit einer Anleitung.
0: Okay, spielen wir mal weiter. Ähm, welche Produkte wären denn jetzt sinnvoll, wenn jetzt hier ein Zuhörer sagt, oh ja, das klingt gut, Sicherheit für mein Aquarium. Welche Produkte würdest du da jetzt speziell für den Anfang vielleicht empfehlen?
1: Also ganz zum Start, Kamera, wie ich sagte. Es geht nichts über die optische Kontrolle, dass man einfach wahrnehmen kann, ist es optisch so, wie ich es kenne, verhalten sich die Tiere normal? in der Hoffnung, dass sie nicht oben treiben. Das ist das Paket Nummer 1. Paket Nummer 2 wäre für mich diese Steckdosen-Plugins, wo man einfach zusätzlich ähm, an und ausmachen kann, aber ich kann ja auch den Stromverbrauch dadurch messen. Und wenn man noch eine Stufe weitergeht vom Gerät, gibt es ja gewisse technische Sachen, wo ich etwas über die Netzfrequenz auch steuern kann von der Geschwindigkeit. Und da sehe ich eigentlich erstmal den größten Bonus, auch gerade wenn man. Geräte zeitweise benötigt. Stellen wir beide uns mal vor: Du hast ein UVC-Gerät am Aquarium und du möchtest es nicht permanent laufen lassen. Könntest du könntest eine Zeitschaltuhr benutzen, ja? Dann wäre das Thema gegessen. Aber ich möchte ja flexibel sein. Was ist, wenn du unterwegs bist und du musst es punktuell einschalten, weil du vielleicht eine Trübung hast und die möchtest du gerne zerstören? Dann kannst du das von fern machen. Du kannst auch von fern Geräte ausschalten, ja? Wenn es wenn es denn notwendig ist. Und da sehe ich eigentlich für den Einsteiger die größten Effekte, Lichtsteuerung zu automatisieren, den Stromverbrauch zu messen, weil Thema Strom, ist, wird ja nicht günstiger, und eben mit einer Kamera optisch zu überwachen. Und dann kommen die Ideen ganz von alleine, dass ich eine dritte Pumpe installiere, die Strömung machen soll, das soll sie bitte aber nur punktuell oder nur mit einer gewissen ähm, ja, Intensität. Und das kann ich natürlich ja auch über diese Adapter mit steuern.
0: Ja, sehr gut, Hammer. Vielen, vielen Dank. Hast du vielleicht noch was, was du auf unseren Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Auf jeden Fall kann ich euch raten, nehmt euch diesem Thema mal an. Es macht zu Hause Spaß, es macht aber auch in der Aquaristik unheimlich viel Spaß und liefert tatsächlich die ein oder anderen ruhigeren Momente. Jeder, der mal weg war oder der vielleicht in Urlaub fährt und sieht, Mist, da ist am Aquarium nicht was ganz perfekt. Der Filter, der hat sich letztens aufgehängt. Allein diese Ruhe, dass man weiß, dass es seinen Tieren gut geht, ist es für mich wert, dieses Thema weiter zu verfolgen. Und wenn ich daran denke, dass wir Biotope, also natürliche Lebensräume nachempfinden können, mit einer Perfektion, nicht so wie es jetzt ist, Licht und ein bisschen Strömung, und wir stellen das einmal fest ein, dann ist das für mich eine Riesenherausforderung. Und jeder, der mal Biotope wirklich live gesehen hat, der brennt dafür, das irgendwie nachzubauen. So ähnlich wie als kleiner Junge, wenn man äh, Lego gespielt hat und man hat einen Ritterfilm geguckt, ich habe jedes Mal dieses Ritterding nachgebaut mit Burgen und mit Indianern war es ja ähnlich. Und das spornt einen einfach an. Insofern freue ich mich, dass wir überhaupt die Möglichkeiten haben, da unseren Tieren was zu bieten, was absoluter Luxus ist und dem der Natur total nachempfunden ist.
0: Da kann ich mich nur anschließen und bedanke mich ganz doll bei dir und bin gespannt, was die Smart Home Technik noch so die nächsten Jahre auf den Markt bringt. Danke Matthias für deine Zeit und deine zahlreichen Antworten. Gerne schön Lukas. Und, und ich
1: freue mich über Kommentare. Vielleicht hat der ein oder andere auch geile eigene Lösungen entwickelt. Dann kann er uns die ja unten in den Kommentaren mitteilen.
0: Auf jeden Fall. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 306. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.